0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Hungrig macht sich Bruno über die Kartoffeln und das Kotelett her, das seine Mutter ihm vorsetzt. Gerade das Richtige nach einem anstrengenden Vormittag auf der Arbeit. Da kommt die warme Mahlzeit gerade recht. Aber irgendwie ist heute etwas anders. Es ist so still und seine Mutter benimmt sich auch seltsam. Immer wieder blickt sie zur Tür, als würde sie jemanden erwarten. »Worauf wartest du?« fragt er schließlich, die Gabel halb zum Mund geführt. »Was ist?« Seine Mutter, aus ihren Gedanken gerissen, wendet sich ihm zu und streicht ihre Schürze glatt. »Ach, ich ich warte nur auf Lucy.« Wieder huscht ihr Blick in Richtung der bewegungslosen Tür. Sie ist schon vor einer halben Stunde zum Klosett gegangen, dieses Kind. Sicher ist sie im Hof und hat wieder alle Versprechen vergessen. Sie schüttelt ungeduldig den Kopf. Doch das ist nicht alles, was Bruno sehen kann. Im Gegenteil, in ihrem Gesicht liegt auch eine Spur von Sorge. Nun muss ich ihr wieder hinterher, dabei habe ich doch gleich noch Besorgungen zu erledigen. Ich helfe dir beim Suchen, sagt Bruno. Eilig isst er die letzten Bissen und steht dann entschlossen auf. Komm, Mama, wir schauen zuerst im Hof.
1: Okay, okay, bitte Trommelwirbel und alle total begeistert sein, die jetzt uns zuhören an den Endgeräten. Ich glaube, ich weiß, worum es in dieser Folge gehen wird und freue mich natürlich sehr, weil es ein ganz, ganz spannender und krasser Fall ist.
2: Ja, Ja, und wirklich auch ein sehr tragischer, der einen schon sehr ja.
1: mitnimmt, das muss man sagen. Ja, nichtsdestotrotz möchten wir euch ganz herzlich und mit viel Freude erstmal in diesem neuen Jahr begrüßen, 2024, hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
2: Eurem historischen True Crime Podcast und hier sind natürlich wie
1: immer Nina und Katharina. Und tatsächlich werden wir dieses Jahr wieder ganz, ganz viel nicht nur auf euren Ohren sein, sondern auch wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, immer mal wieder live auf euch treffen können. Jetzt schon mal ein kleiner Spoiler oder Hinweis dafür, dass wir Ende April bei München sein werden.
2: Genau, wir freuen uns schon sehr und Details gibt es dann irgendwann in einer der nächsten Folgen. Also man darf <lacht> gespannt sein, aber ja, wie gesagt, Ende April in der Nähe von München. Ja, wie du ja eingangs schon gesagt hattest, ist der heutige Fall wirklich einer, der einen sehr betroffen macht. Aber er ist auch einer, der in die Kriminalgeschichte eingegangen ist, weil hier nämlich zum ersten Mal in einem Mordfall der Uhlenhut-Test zum Nachweis menschlichen Blutes als Beweismittel mhm. vor Gericht zugelassen worden ist. Von diesem Test hatten wir ja schon mal im Zuge der Ermittlungen gegen Ludwig Tesno 1901 gehört. Das war Folge 37, falls mhm. ihr da nochmal reinhören möchtet. Und Heute sprechen wir über die Ermordung der kleinen Lucy Berlin in Berlin 1904.
1: Yes, ein Fall, auf den man sich ein bisschen emotional ja, vorbereiten muss mhm. oder zumindest einmal ein bisschen die Schultern straffen, tief durchatmen und diesen tragischen, aber auch sehr wichtigen Fall tatsächlich, nicht nur für die Kriminalgeschichte oder die Kriminologie, mhm. aber es ist halt auch wirklich ein Fall, wie ich finde, der einen sehr anfasst. Ja. Auch wenn ich nicht alle Details kenne, umso mehr freue ich mich darauf, dass du sie mir heute präsentierst.
2: Ja, und ich hoffe, wer sich auch freut, ist die gute Vivian, äh. die sich den Fall von uns gewünscht hat. Und zwar sehr, sehr gewünscht hat. Also kommen wir dem Wunsch natürlich gerne nach. Ganz liebe Grüße an dich, Vivian, und danke für den Fallvorschlag.
1: Und wenn ihr jetzt denkt... Ich möchte mir aber auch einen Fall wünschen, ich habe da auch noch so ein, zwei Fälle oder Ideen für Fälle für Verbrechen aus der Geschichte, über die ich gerne mehr erfahren möchte von euch, beziehungsweise von uns. Dann bitte scheut nicht, haltet euch nicht zurück, sondern schreibt uns entweder über E-Mail oder über Instagram und unseren Instagram-Kanal, den findet ihr unter früher, aber mit ue.war.mehr.verbrechen. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu lesen, von euch zu hören, mit euch in kleine Gespräche einzutauchen und natürlich auch Fallvorschläge von euch zu bekommen. Wir haben zwar schon eine sehr, sehr lange Liste, deswegen könnte es eventuell etwas dauern, bis euer Fall drankommt. Aber wie ihr hört, ist jede Folge einer dabei, der von euch eigentlich vorgeschlagen wurde. Also zumindest die meisten Folgen. Genau. Und wenn ihr uns ansonsten noch supporten wollt, unterstützen wollt, dann sind wir extrem dankbar dafür, wenn ihr einen Blick in unsere kleine Kaffeekasse werft das ermöglicht uns tatsächlich, diesen Podcast so zu produzieren, wie ihr ihn jetzt hören könnt. Und unser ewiger Dank sei euch dadurch gewiss.
2: Ja, ganz genau. Vielen Dank. Und bevor wir mit dem heutigen Fall jetzt richtig loslegen können, möchte ich noch eine Triggerwarnung loswerden. Das habt ihr euch sicher alle schon gedacht. Ja, die muss sein, ja. Ja, denn heute sprechen wir über den Mord und die sexualisierte Gewalt an einem Kind, also wenn ihr das lieber nicht hören möchtet, dann empfehle ich euch eine andere unserer fast 90 Folgen. Aber ich kann euch auch versprechen, wir werden heute keine Details hören zu dem, was dem Kind geschehen ist. Unsere Geschichte führt uns heute nach Berlin, wie gesagt. Es ist der 9. Juni des Jahres 1904, als die achtjährige jährige Lucy Berlin gegen 11 Uhr morgens von der Schule nach Hause kommt. Und zwar in die Ackerstraße 130. Das liegt in einer Gegend im Norden Berlins, die heute zum Ortsteil Gesundbrunnen gehört, 1904 aber noch zum Wedding. Lucy ist ein aufgewecktes, fröhliches Kind und ist sowohl bei den Kindern als auch den Erwachsenen in der Nachbarschaft sehr beliebt und auch bekannt. Denn sie macht immer wieder kleine Erledigungen für die Nachbarn und spielt mit den Nachbarskindern und so weiter. Also sie ist da sehr involviert. Und Menschen gibt es sehr viele in Lucis Umfeld, denn sie lebt mit ihren Eltern und zwei älteren Brüdern, dem 15-jährigen Bruno und dem 21-jährigen Karl, in einer der zahlreichen Mietskasernen, die seit dem späten 19. Jahrhundert überall in den Arbeitervierteln Berlins aus dem Boden sprießen. Wenn ihr nicht wisst, was eine Mietskaserne ist, das sind diese vierflügeligen Häuser, so bis zu fünf Stockwerke hoch, das kennt ihr mit Sicherheit, gibt es in Hamburg auch ganz viele zum Beispiel. Mhm die sich dann eben um so einen Innenhof gruppieren und diese Häuser sind dann ganze Straßenzüge lang immer so. Diese Vorderhäuser, dann nach hinten zwei Flügel und einer am Ende. Und die heißen Mietskasernen, weil sie wirklich äußerst schmucklos und möglichst günstig gebaut wurden. Also das war halt einfach nur, um möglichst viele Menschen irgendwie unterzubringen. Denn wie zahlreiche andere Städte auch ächzt Berlin Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem durch die industrielle Revolution ausgelösten massiven Bevölkerungswachstum. Die Stadt ist weltweit führend in vielen Bereichen der Industrie und auch der Technologieentwicklung und natürlich verlangt dieser Fortschritt auch nach immer mehr Arbeitskräften. So leben Mitte des 19. Jahrhunderts etwa eine halbe Million Menschen in der Stadt die 1871 nach Gründung des Deutschen Reiches Reichshauptstadt wird. 1904 sind es dann schon gut zwei Millionen Menschen. Die Bevölkerungszahl hat sich also innerhalb von 50 Jahren vervierfacht. Das führt, wie auch andernorts, zu hoher Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und teilweise prekären Lebensumständen für die Menschen der Arbeiterschicht. Wir hatten ja schon in den Jack the Ripper-Folgen so ein bisschen ausführlicher mhm. über diese Entwicklungen gesprochen. Ja. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn euch das Thema interessiert. Ich verlinke euch aber auch ganz viel Material dazu unter der Folge, denn das ist wirklich sehr interessant und lohnt einen Blick. Und auch wenn die Umstände in Berlin nicht ganz so extrem sind wie die in London 16 Jahre zuvor, ist die Situation vieler Arbeiterfamilien alles andere als einfach. In den Mietskasernen, die vor allem in den nördlichen und östlichen Stadtteilen hochgezogen werden, um der Schar an Arbeitern Herr zu werden, die auf der Suche nach einem Einkommen für sich und ihre Familien in die Stadt strömen, sind die Wohnungen oft winzig, dunkel und wegen der hohen Kosten auch maßlos überbelegt. Gut die Hälfte der Menschen in Berlin lebt in Zimmern mit bis zu 13 Personen, oftmals ohne eigene Küche. Bäder gibt es in der Regel schon mal gleich gar nicht und die Toilette, die sich jeweils im Durchschnitt 40 Menschen teilen, liegt entweder im Innenhof oder auf dem Treppenabsetzen. Außerdem sind Wohn- und Gewerbeflächen nicht getrennt, sodass in den Innenhöfen und auf den Stockwerken ständig Lärm und Luftverschmutzung von den unterschiedlichsten Produktionsstätten herrscht. Ursprünglich war es mal so angedacht gewesen, dass sich die Bevölkerungsschichten in diesen Mietkomplexen vermischen sollten also auch Familien der Mittelschicht dort leben würden. Weshalb auch zumindest die Wohnungen im Vorderhaus, also dem, was direkt an der Straße liegt, meist größer und besser ausgestattet sind. Also man kriegt dort mehr Licht, hat bessere Luft und die Wände sind auch dicker und die Bodendielen stabiler. Aber natürlich geht dieser Plan nicht auf, denn wer es sich leisten kann, zieht in eine bessere Gegend. Und so kommt es zur slum -Bildung. Und die Straßenzüge verkommen mehr und mehr. Auch die Ackerstraße im Wedding, in der Lucy Berlins Familie lebt, genießt Anfang des 20. Jahrhunderts einen sehr schlechten Ruf. Ein zeitgenössischer Bericht, der im Zuge des heutigen Falles veröffentlicht wurde, beschreibt die Situation wie folgt, ich zitiere. In der Ackerstraße, die sich durch den trostlosen Norden der Stadt zieht, ist an jeder Ecke eine Kaschemme. Lichtscheues Gesindel lungert herum. Auf den Hinterhöfen spielen rotznäsige Rangen und Blättern, was das Zeug hält. Es genügt, ein einziges Haus zu betreten, um alle Häuser dieser Gegend zu kennen. Zusammengepfercht in verwanzten Löchern, Wand an Wand, Tür an Tür, leben schlecht bezahlte Arbeiter, geplagte Tagelöhner, Huren und Zuhälter, abgestumpfte Familienväter und betuliche Mütter mit ihrer ewig hungrigen Brut. Zitat Ende. So ist es auch in der Ackerstraße 130, zu der Lucy an diesem 9. Juni nach Hause kommt. Kaum ist sie angekommen, spielt sie erstmal ausführlich mit den Nachbarskindern und einem Hund im Innenhof, bis ihre Mutter sie erspäht und nach oben ruft. Auf dem Weg zurück nach oben in ihre Wohnung trifft Lucys Mutter ihren Nachbarn, Theodor Berger, der mit seiner Schwester an einem Fenster steht, in den Innenhof hineinschaut und gut gelaunt zu sein scheint. Frau Berlin geht in ihre Wohnung und wenig später erscheint auch Lucy die wohl ganz vergessen hatte, dass sie einer Nachbarin versprochen hatte, für sie Carbonade einkaufen zu gehen. Daran erinnert, macht sie sich nun flugs auf den Weg, um die Einkäufe zu erledigen und bekommt dafür von der Nachbarin 20 Pfennig. So ausgestattet, zieht sie gleich nochmal los, um sich mit Erlaubnis ihrer Mutter für das Geld Bonbons zu kaufen. Hm. Gegen zwölf ist sie zurück. Kurz darauf trifft auch ihr Vater Friedrich Berlin, der als Zigarrenmacher arbeitet zu seiner Mittagspause zu Hause ein. Und zu dritt isst man Carbonade und
1: Kartoffeln zum Mittag. Was ist Carbonade? Ich denke jetzt nur an Carbonara, aber Kotlet. Okay. Kotelett.
0: Mhm.
2: Also im Norden sagt man zu Kotelett auch gern Carbonade. <lacht> da ist übrigens auch noch so ein ganz witziger Side-Fact, weil äh, später wird Lucy's Mutter erzählen, dass es auch Gurkensalat gegeben habe, aber den hat Lucy verschmäht. Also sie mochte wohl keinen Gurkensalat. Das war ja. so ganz niedlich. <lacht> ja. Insgesamt ist der Umgang der Familie untereinander allen Beschreibungen nach auch sehr liebevoll. Auch wenn sie sicher nicht reich sind, kommen sie doch zumindest mit dem Einkommen des Vaters und der zwei Söhne ganz gut über die Runden. Sie werden von den Zeitzeugen auch immer wieder als anständige Familie bezeichnet, was natürlich mit den Umständen zu tun hat, in denen sie leben, von denen wir ja schon gehört mhm. hatten. Man vermutet eben nicht sehr viel Anständiges in der Ackerstraße, was natürlich auch auf Vorurteilen beruht, ganz ja. klar. Aber zurück zu Lucy. Nachdem sich ihr Vater wieder zur Arbeit aufgemacht hat, fragt das Mädchen gegen 13 Uhr ihre Mutter nach dem Toilettenschlüssel. Die Toilette befindet sich auf dem Treppenabsatz ein halbes Stockwerk höher. Und kann eben nur von den Hausbewohnenden benutzt werden, die den entsprechenden Schlüssel haben. Also es teilen sich, wie gesagt, alle Bewohnenden des Flures dieser eine Toilette. Ihre Mutter gibt ihr auch die Erlaubnis, ermahnt sie aber noch, schnell wiederzukommen. Denn sie hatte noch einen Termin an dem Nachmittag. Und wir haben ja schon so ein bisschen mitgekriegt, dass Lucy sich wohl auch ganz gerne mal hat ablenken lassen von allem, was um sie herum so geschah. Und so nimmt das Mädchen sich den Schlüssel und verlässt die Wohnung. Da ist es gegen 13.10 Uhr. Als ihr Bruder Bruno dann um Viertel nach eins von der Arbeit kommt, ist Lucy noch nicht zurück. Und langsam fängt ihre Mutter an, sich Gedanken zu machen. Etwas später geht sie dann mal nachschauen, wo Lucy bleibt und muss feststellen, dass die Toilettentür verschlossen und der Raum leer ist. Rasch schnappt Frau Berlin sich ihren Sohn und man macht sich auf die Suche. Zunächst vermutet man Lucy im Hof, denn da spielte sie ja sehr gerne mit den Kindern mhm. der Nachbarschaft. Aber da ist sie nicht. Und obwohl ein Nachbarsmädchen behauptet, Lucy sei mit zwei anderen Kindern weggegangen, also habe den Komplex verlassen, kann ihre Mutter das nicht so recht glauben. Lucy würde nie ohne ihre Erlaubnis den Komplex verlassen. Während sie also ratlos sind, kommt gegen 14 Uhr ein Leierkastenmann in den Hof und spielt auf. Das ist immer ein Highlight für die Kinder, die es lieben, zu der Musik zu tanzen. Aber auch das lockt Lucy nicht hervor. Sie bleibt verschwunden. Als ihr Vater dann am Abend zurückkehrt und von dem Verschwinden seiner Tochter hört, fragt auch er nochmal alle, die ihm begegnen. Alle Verwandten und Bekannten in der Nachbarschaft. Doch niemand hat Lucy gesehen. Oder zumindest sind die Angaben widersprüchlich und führen ins Leere. Mhm. Wie zum Beispiel die des Nachbarmädchens. So wendet sich Friedrich Berlin schweren Herzens noch am selben Abend an die Polizei und meldet seine Tochter als vermisst. Sehr zur Sorge der Familie bleibt Lucy auch am nächsten Tag verschwunden. Dann, am Morgen des 11. Juni 1904, also zwei Tage nach ihrem Verschwinden, machen ein paar Abfischer auf der Spree eine schreckliche Entdeckung. In der Nähe der Weidendammer Brücke, auf der Höhe des Schiffbauerdamms, entdecken sie im Wasser treibend ein in braunes Packpapier gewickeltes Bündel. Verwundert und interessiert ziehen sie das Fundstück an Bord und entdecken darin den Torso eines Kindes. Schockiert bringen sie ihren Fund zur Anlegestelle, wo der eilig herbeigerufene Gerichtsarzt Dr. Arthur Schulz den Torso noch vor Ort oberflächlich untersucht. Er stellt fest, dass es sich um die Überreste eines etwa achtjährigen Mädchens handelt und dass es Opfer sexualisierter Gewalt geworden war. Auch Beamte der erst im Jahr 1902 geschaffenen Mordkommission des Berliner Polizeipräsidiums am Alexanderplatz kommen zum Fundort. Und während die Tote ins Gerichtsmedizinische Institut abtransportiert wird, dauert es nicht mal eine Stunde, bis man den Leichenfund mit Lucy Berlins Verschwinden in Verbindung bringt. Das ist ja wirklich sehr bemerkenswert. Aha. Wir kennen das ja ganz anders von Fällen aus dieser Zeit. Dass das so schnell geht liegt an den gerade frisch eingeführten Registraturen, also einer zentralen Erfassung aller anhängigen Vorgänge der Berliner Behörden, in diesem Fall der Polizei. So erhält Friedrich Berlin kurz darauf die traurige Nachricht und wird zur Gerichtsmedizin gebeten, wo er anhand der Kleidungsreste und einer kleinen Narbe unterhalb der Brust alle Zweifel ausräumen kann. Die Tote ist seine Tochter. Natürlich sind alle Mitglieder der Berlin-Familie am Boden zerstört, als sie die schreckliche Gewissheit erhalten, dass Lucy nicht mehr zurückkommt. Und das wird auch sehr deutlich in den Gerichtsprotokollen, also das bricht einem wirklich das Herz, auch jetzt noch. Auch die Polizei zeigt sich ehrlich betroffen durch das, was Lucy angetan wurde und beginnt sofort mit einer wirklich beeindruckend gründlichen Ermittlung. Die Beamten befragen Mitglieder aller 50 Mietparteien der Ackerstraße 130 und Bewohner der umliegenden Häuser, doch ohne durchschlagenden Erfolg. Einzig eine Beobachtung scheint sich zu wiederholen. Mehrere Menschen geben an, gesehen zu haben, wie ein blondes Mädchen mit blauen Augen, gekleidet in ein dunkelbraunes Kleid mit schwarzer Schürze und rotbraunen Knöpfstiefeln, an der Hand eines Mannes die Ackerstraße 130 durch den Torbogen verlassen habe und in mhm. Richtung Humboldthain davongegangen sei. Der Mann habe einen Bart gehabt, einen Strohhut und eine schlecht sitzende Hose getragen, sei zwischen 30 und 40 Jahren alt gewesen und habe zudem auffällig gehinkt. Nun würde die Beschreibung des Mädchens durchaus auf Lucy passen, aber ihre Eltern sind sich ganz sicher, dass ihre Tochter nie mit einem Fremden mitgehen würde. Auch nicht, wie ihr Vater betont, wenn er ihr Süßigkeiten oder Obst verspricht. Sie hatten Lucy immer wieder ermahnt, das nicht zu tun – das Mädchen war sich der Gefahren bewusst, zumal es in der Gegend tatsächlich öfter zu Gewaltverbrechen kommt, über die man in der Familie natürlich auch sprach. Lucy hatte von sich aus mehrfach betont, dass sie sich nicht in Gefahr bringen würde. Mhm. Ob es also wirklich Lucy war, die mit dem fremden Mann gesehen wurde, bleibt unklar. Im Zuge der Befragungen in der Nachbarschaft sprechen die Beamten auch mit einer gewissen Johanna Liebetruth, einer 32-jährigen Sexarbeiterin, die auf demselben Flur wie die Berlins wohnt. In ihrer Wohnung treffen sie auch einen Herrn an, der sich als Theodor Berger vorstellt. Also den Herrn, den Frau Berlin getroffen hatte am Tag von Lucies Verschwinden. Er ist seines Zeichens Altwarenhändler und, so seine Aussage, ein alter Bekannter von Frau Liebetruth. Nach Lucy gefragt, sagen die beiden aus, sie hätten das Mädchen kaum gekannt. Johanna selbst sei auch zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gar nicht zu Hause gewesen, weil sie bis zum 11. Juni eine dreitägige Haftstrafe wegen Beleidigung eines Kunden abgesessen hatte. Liebetruth lässt die Beamten aber noch wissen, dass die Beschreibung des hinkenden Mannes auf einen gewissen Otto Lenz passe, einen Zuhälter, der auch in der Nachbarschaft lebt. Auf diesen Hinweis hin wird Lenz verhaftet, kann aber ein wasserfestes Alibi vorweisen und muss entlassen werden. Unterdessen hatte man Lucys Leiche gründlich untersucht und dabei anhand des Mageninhaltes festgestellt, dass sie circa eine Stunde nach ihrer letzten Mahlzeit getötet wurde, also circa um 13.30 Uhr, kurz nachdem sie die Wohnung ihrer Eltern verlassen hatte. Die Todesursache ist wegen des Zustandes der Leiche nicht mehr einwandfrei zu klären, die Gerichtsmediziner halten aber ein Ersticken für wahrscheinlich. Mhm. Und während all das geschieht, bleibt natürlich auch die Presse nicht untätig und berichtet gewohnt detailliert über alle Entwicklungen in dem Fall. Vom Fund des Torsos über die Ermittlungen. So wird das Interesse der Öffentlichkeit an dem Verbrechen immer größer und bald versammelt sich die obligatorische Menschenmenge vor dem Haus Ackerstraße 130, um sich mal selbst ein Bild zu machen. Das geht sogar so weit, dass die Polizei den Zugang zum Haus zeitweise komplett absperren muss aber auch auf positive Weise wird die Öffentlichkeit involviert. Die Polizei lässt überall in der Gegend Plakate anbringen, auf denen 1.000 Mark Belohnung für Hinweise auf Lucys Verbleib zwischen dem 9. und 11. Juni geboten werden. So kommen natürlich zahlreiche Menschen der Aufforderung nach und auch wenn niemand Lucy nach ihrem Verschwinden noch gesehen hatte, bekommen die Beamten doch genug Nachbarschaftsweisheiten mit, um sich nochmal eingehender mit der Johanna Liebe trut, und vor allem Theodor Berger zu beschäftigen. Es stellt sich nämlich heraus, dass die zwei es bei ihrer ersten Befragung mit der Wahrheit ganz und gar nicht genau genommen hatten. Berger ist keinesfalls ein alter Bekannter, sondern lebt seit 18 Jahren mit der Liebe Trud zusammen. Seit sie 15 ist, ist er außerdem ihr Zuhälter, was er aber vehement abstreitet, denn Kuppelei ist strafbar. Aber sein Vorstrafenregister spricht Bände, er war schon mehrfach wegen Kuppelei, Erregung öffentlichen Ärgernisses, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung verurteilt worden. Außerdem ist es auch nicht wahr, dass die beiden Lucy kaum gekannt hätten. Tatsächlich sagt ihre Familie und auch weitere Zeugen aus, dass Lucy oft für die Liebe Trud Besorgungen gemacht hatte und sie auch Berger gut kannte. Sie hatte die beiden oft in ihrer Wohnung besucht und mit Bergers Hund, einem schwarzen Pudel, gespielt. Tatsächlich kannten sie sich so gut, dass Lucy Berger Onkel nannte. Hm. Aber auch bei seiner zweiten Vernehmung durch die Polizei bleibt Berger dabei, Lucy am 9. Juni nicht gesehen zu haben. Tatsächlich habe er fast den ganzen Tag in der Wohnung geschlafen. Dann geht eine weitere sehr interessante Zeugenaussage ein, nach der eine Frau am frühen Morgen des 11. Juni am Ufer der Spree einen Mann gesehen haben will der einen schwarzen Pudel bei sich hatte und ein großes, in Packpapier gewickeltes Paket getragen haben soll. Daraufhin werden Berger und Liebetruth in Gewahrsam genommen und weiter befragt. Währenddessen werden am 15. Juni der Kopf und die Arme und am 17. die Beine der Toten an verschiedenen Orten entlang der Spree gefunden. Die Körperteile sind ebenfalls in braunes Packpapier eingeschlagen bzw. in Zeitungspapier der Berliner Morgenpost. Die Polizei legt nun bei Berger und Liebetrud die sprichwörtlichen Daumenschrauben an. Doch bleiben sie bei hm. ihren Aussagen, nichts über Lucys Verschwinden zu wissen. Nur eins ist der Liebetrud dann doch aufgefallen. Bei ihrer Heimkehr aus dem Gefängnis am 11. Juni habe aus ihrer Wohnung ein weißer Reisekorb gefehlt. Also eine Reisetruhe, darüber hatten wir auch schon in vergangenen Folgen gesprochen, mhm. der etwa 60 Zentimeter lang und 50 Zentimeter hoch war. Ohnehin hätte sie bei ihrer Rückkehr gleich den Verdacht gehabt, dass Berger, als sie nicht da war, Zitat, mit einer Schnecke gepennt habe. Und mm. das habe Berger ihr gegenüber auch zugegeben. Er habe, so sagt er, eine Prostituierte aufgelesen, mit der Dame Sex in der gemeinsamen Wohnung gehabt und sie dann, mangels Moneten, mit dem Reisekoffer bezahlt. Mm. Mm. Ob das so üblich war, kann ich nicht sagen, aber ich kann schon nachvollziehen, dass die Liebe Trut nicht glücklich darüber ist, in jedem Fall. Berger streitet die Geschichte auch gegenüber der Polizei nicht ab, also dass er diese Dame aufgelesen und mit dem Koffer bezahlt habe. Genau so sei es gewesen. Auf der Suche nach dem Reisekoffer werden wieder Anzeigen geschaltet und Plakate ausgehängt, zunächst aber ohne Erfolg. Die Wohnung, der Liebe Trud wird gründlich untersucht. Man lässt wirklich nichts aus. Also da ist wirklich mit sehr viel Sorgfalt vorgegangen worden. Selbst unter Bodendielen, in und um Abflussrohre, Waschbecken, in allen möglichen Ecken und Kanten wird nach möglichen Spuren gesucht. Also die Bodendielen und Rohre werden zum Teil auch mit ins Labor genommen und untersucht. Mhm. Da wird wirklich sehr viel Mühe investiert. Man schaut vor allem natürlich nach Blutspuren, denn die müssen sich ja im Zuge dieses Verbrechens ergeben haben. Mhm. Doch es kann nichts gefunden werden. Nur an ein paar Kleidungsstücken Bergers finden sich Flecken, die Blut sein könnten. Doch sie sind so stark ausgewaschen, dass sie nicht aussagekräftig analysiert werden können. Dann endlich, am 26. Juni, bringt ein Bootsmann den gesuchten Reisekoffer zur Polizei. Tatsächlich hatte er ihn schon am 11. Juni bei seiner Arbeit in der Spree treibend entdeckt, las aber so gut wie nie Zeitung und hatte auch sonst nichts von der Suche mitbekommen, angeblich, bis ihm nun Bekannte von dem Mordfall erzählt hatten. Und das ist der Durchbruch in der Ermittlung. Der Reisekoffer wird auf Spuren untersucht und nicht nur finden sich daran Wollfasern, die zu dem Unterrock passen, den Lucy an jenem Tag getragen hatte, sondern auch Blutspuren. Diese werden vorsichtig gesichert und dem Uhlenhut-Test zum Nachweis menschlichen Blutes unterzogen. Und wie gesagt hatten wir vom Uhlenhut-Verfahren schon in Folge 37 gehört, also da könnt ihr gerne das nochmal nachhören. Nur kurz zur Erinnerung, dieser Test war 1901 entwickelt worden und basiert auf dem Nachweis spezifischer Antikörper in einem Testserum, der eben tatsächlich die Unterscheidung verschiedener Tierarten darunter auch Menschen Blut möglich machte, das erste Mal in der Forensik. Ja, und auch in diesem Fall kann so tatsächlich bestätigt werden, dass sich an dem Reisekoffer menschliches Blut befindet. Außerdem werden auch Reste von Packpapier im Korb gefunden, die große Ähnlichkeit mit dem Papier haben, in das die Leichenteile eingewickelt waren. Für die Ermittelnden sind damit genug Indizien vorhanden, um Theodor Berger des Mordes und Sittlichkeitsverbrechens an Lucy Berlin anzuklagen. Und so bleibt er inhaftiert und wartet auf seine Verhandlung. Am 31. Juli 1904 wird Lucy Berlin dann auf dem St. Elisabeth-Friedhof in der Prinzenallee beigesetzt. Tausende Menschen sollen ihren Trauerzug begleitet haben. Was, wie wir wissen, durchaus möglich ist, auch wenn viele sicher von Schaulust motiviert waren. Aber die Tat hat die Menschen auch wirklich sehr betroffen gemacht, auch zur damaligen Zeit. Zumal man die Entwicklungen ja auch sehr detailliert in den Zeitungen hatte nachverfolgen können. Also die Menschen waren schon äußerst aufgebracht anhand dieser Vorkommnisse. Viereinhalb Monate später, am 12. Dezember 1904, beginnt dann die Verhandlung gegen Theodor Berger im Schwurgerichtssaal des Moabiter-Landgerichts die volle zehn Tage dauern sollte, inklusive Ortstermin in der Ackerstraße. Wieder ist der Menschenandrang so groß, dass Sicherheitskräfte einschreiten müssen und auch die Presse ist natürlich mit dabei und protokolliert den Verhandlungsverlauf minutiös. Beinahe 100 Zeugen werden vernommen, darunter Lucys Familie, Johanna Liebetruth, Bergers Schwester sowie zahlreiche Nachbarinnen und Nachbarn aus der Ackerstraße deren Aussagen das Netz um Berger immer enger werden lassen. Auch wenn Johanna Liebetruth und seine Schwester versuchen, ihn aus der Affäre zu ziehen. Liebetruth ist sich zum Beispiel nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich ihr Koffer ist und ja, ob sie ihn denn wirklich auch schon zuvor wegen Kuppelei angezeigt hatte, das weiß sie auch nicht mehr. Also sie sagt wörtlich, sie leide manchmal an einem schlechten Gedächtnis. Naja, also Aha. jedenfalls ganz klar, dass sie hier den Verdacht von ihm ablenken möchte. Die Wissenschaftler können aber tatsächlich diesen Reisekoffer in Liebetruts Wohnung verorten, denn sie hatte zwei davon gehabt, also diesen und noch einen größeren und der kleinere wurde gewöhnlich in dem größeren gelagert. Mhm. Auf dem größeren sind Flecken von Schuhpolitur, das heißt, das ist also irgendwann mal darauf getropft und diese Schuhpolitur findet sich auch auf dem kleinen Koffer. Also das ist dann durch das Korbgeflecht durchgetropft und auf den kleinen Koffer und so können diese beiden Koffer in Verbindung gebracht werden, also mhm. auch ganz spannend. Ja und seine Schwester, mit der ja die Frau Berlin ihn an jenem Tag zusammen gesehen hatte, die behauptet, sie habe ja den Nachmittag irgendwie mit ihm verbracht bis 14 Uhr oder so, aber das kann ihr auch widerlegt werden. Also sie habe sich da wohl ein bisschen in der Zeit geirrt, nicht Spannend ist, wie gesagt, auch, dass im Zuge der Verhandlungen zahlreiche forensische Beweise präsentiert werden und wie das damals passiert ist. Zum Beispiel werden den Geschworenen diese Wollfasern gezeigt von Lucys Unterrock. Das war ja mhm. eines der Beweismittel, das Lucy mit dem Korb in Verbindung gebracht hat. Und dazu muss noch jeder Geschworene einzeln an das Mikroskop herantreten und sich eben diese Proben unter dem Mikroskop direkt ansehen, was wir heute mit Fotos machen würden oder mit einer Präsentation. Das war damals natürlich noch nicht möglich. Also auch ganz spannend, wie sich da beholfen wurde oder wie da die Anfänge waren. Es entbrennt dann auch noch ein Streit unter den verschiedenen vorgeladenen Wissenschaftlern, wie sicher denn die forensischen Nachweise jeweils seien, also von den Wollfasern hm. bis hin zu dem Uhlenhutverfahren. Also da herrscht keine große Einigkeit darüber, bis man sich dann nachher doch so hinlänglich einigen kann, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, wobei natürlich hundert Prozent nicht möglich sein und inwiefern das hätte so sein müssen und so. Also das ist ganz spannend. Ich verlinke euch natürlich alle Quellen wie immer unter der Folge. Schaut euch das gerne mal an. Dieses Gerichtsverfahren ist wirklich detailliert nachzulesen, wenn ihr das möchtet. Ja, insgesamt wird eben sehr deutlich, wie sehr die Anwendung von forensischer Wissenschaft in Strafprozessen zu dieser Zeit noch in den Kinderschuhen steckt. Also der Verteidiger greift zum Beispiel ganz direkt diese forensischen Beweise an oder Indizien, denn mhm. auf Bergers Person hatte man ja keine Belege gefunden, also es sind Indizien für seine Schuld und stellt eben die Frage, inwieweit man diesen trauen könnte, also inwieweit wissenschaftliche Beweise denn nun dazu beitragen könnten, diesen Koffer mit Lucy und Berger in Verbindung zu bringen. Ja, und obwohl es sich um einen Indizienprozess handelt und wie gesagt Berger nicht direkt mit der Tat in Verbindung gebracht werden kann, nur indirekt dadurch, dass er eben in der Wohnung der Liebe truht war, dass er Lucy so gut kannte und sie ihm sicher vertraut hatte, und dass er die Polizei belogen hatte, wird mhm. Theodor Berger schließlich zu 15 Jahren Zuchthaus wegen Totschlags und Sittlichkeitsverbrechens verurteilt. Und damit endet die Geschichte um Lucy Berlin. Aber bevor wir gleich noch ein bisschen darüber sprechen, denn ich finde, das kann man in diesem Fall durchaus tun, ob Berger auch verurteilt worden wäre, wenn der Fall die Öffentlichkeit nicht so aufgebracht hätte, denn ich denke, das war ein großer Motivator, die mussten unbedingt zu einem Urteil kommen, aber wie gesagt, das besprechen wir gleich, möchte ich noch etwas Positives oder Teilpositives zum Abschluss erzählen. Denn die Aufmerksamkeit, die durch das Verbrechen an Lucy erzeugt wurde, die wirft auch ein Schlaglicht auf die Lebensumstände in den Arbeiterbezirken Berlins. Und auch wenn das natürlich immer viel mit Vorurteilen zu tun hat, und man die Menschen in diesen Gegenden oder diesen Häuserblocks, diesen Straßen quasi vorverurteilte, so berichten auch immer mehr Zeitungen über die schrecklichen Zustände und rufen nach Reformen und dafür, dass die Menschen bessere Lebensumstände ermöglicht bekommen sollen. Und so möchte ich dann zum Abschluss noch aus einem Bericht zitieren, der im Zuge dieses Verfahrens veröffentlicht wurde. Möge das elende Schicksal der kleinen Lucy Berlin mithelfen, die Notwendigkeit sozialer Reformen in den weitesten Kreisen erkennen zu lassen. Zitat Ende.
0: Hm.
1: Was ich mich natürlich jetzt noch frage, auch wenn das nie ein erschöpfendes Gefühl an Gerechtigkeit oder so sein kann, der vermeintliche Täterberger, der hat dann auch seine Strafe abgesessen, mhm. kam dann aber frei oder wie wurde mit ihm weiterverfahren?
2: Ja, genau. Also soweit ich weiß, ja, richtig. 15 Jahre Zuchthaus mhm. und keine Sicherheitsverwahrung.
1: Und wurde in irgendeiner Form auch in der Rezeption der Zeitgenössischen das Thema Pädokriminalität aufgegriffen? Also wurde das thematisiert, dass es sich hier ja um jemanden handelt, der gegebenenfalls ein Mehrfachtäter sein könnte? Das wäre natürlich auch der Fall gewesen, hätte es sich hier um eine erwachsene Frau gehandelt. Aber heute ist das ja etwas, was man noch ein bisschen anders anpackt. Ja, in der Tat, ich
2: habe das nicht gelesen, das heißt natürlich nichts, denn es gab ja zahllose Zeitungsberichte mhm. darüber und die habe ich natürlich nicht alle gelesen. Aber was ich gelesen habe, ist die verstörende Anmerkung immer wieder, dass Lucy für ihr Alter äußerst gut entwickelt gewesen oh. sei. Also dieses Argument, das wir ja auch kennen und das ich einfach widerlich finde und deswegen auch nicht in meine Beschreibung mit einbezogen habe, weil weder, dass sie hübsch war, was man auch überall ja. liest, ja, ja. Noch, dass sie gut entwickelt war, ist hier für mich ein Grund, diesen Täter irgendwie zu entschuldigen oder das nachvollziehbarer zu machen mhm. oder. Ja, also sie war ein Kind, Punkt. Ja. Und das war damals nicht Thema, also es war natürlich Thema insofern, als dass das die Öffentlichkeit fürchterlich aufgebracht hat. Und man natürlich auch nach dem Kopf von Berger schrie. also Und das mhm. war auch einer der Gründe, warum die Polizei so unter Druck geraten ist, diesen Fall aufzuklären. Aber diese sexualisierte Gewalt an einem Kind und was das psychopathologisch mit Berger zu tun hat, also ob er ein Pädophiler mhm. war, das wird, soweit ich weiß, nicht thematisiert. Zumindest nicht in den Berichten, die ich gelesen habe. Wie gesagt, da mhm. redet man eher darüber, wieso
1: Lucy als Frau wahrgenommen werden hätte können. Also aus unserer Perspektive heutzutage empfinde ich das als eine sehr unangenehme und perfide Form, das Pferd hier aufzuzäumen. Ne? Ja, richtig. Äh, und, und das Thema zu betrachten, also eher das Opfer zu Erwachsenen zu erklären, anstatt die kriminelle und psychopathologische Veranlagung des Täters zu diskutieren, mhm. zu thematisieren. Finde ich, hat einen sehr, sehr unangenehmen Beigeschmack. Und wir wissen also auch nicht in irgendeiner Form, ob er vorher schon diesbezüglich aufgefallen war, noch ob er später in dieser Form sich wieder kriminell betätigt hat.
2: Ja, doch. Also er ist wohl vorher auch schon aufgefallen, eben wegen so Sittlichkeitsgeschichten. Ja. Das ist nicht genauer definiert. Okay. Also ob das jetzt eine Vergewaltigung war oder ob er, naja, jemanden irgendwie angefasst hat oder bedroht hat in der Hinsicht oder so. Das weiß ich nicht, ja. aber ich meine, er hatte ja nun sehr mit diesem Gewerbe auch zu tun. Er war jetzt seit 17 Jahren Zuhälter der Liebetruth und die hatte er ja auch nun sehr jung in die Prostitution war, getrieben oder zumindest sie dabei unterstützt, ja. sich zu prostituieren. Ich denke, da wird er schon eine bestimmte Art des Umgangs mit Frauen gehabt haben, ohne dass ich das aber genau belegen kann, wie diese ausgesehen hat. Ja, Aber wir wissen ja auch, dass er wegen schwerer Körperverletzung und Ähnlichem verurteilt wurde. Also er war sicher kein Mensch, dem man so ohne weiteres gerne begegnen wollte. Also sicherlich sehr gewaltbereit. Mhm. Also man weiß es nicht. Es ist ja bei solchen Sachen immer so, dass sich die Quellen nicht ganz einig sind.
1: Ja, und auch gerade in der Zeit und gerade bei so sehr sensationslüsternen Fällen oder Fällen, die sehr auf einen Sensationslust treffen in der Presse, da weiß man am Ende des Tages auch oft natürlich nicht, was ist äh, Wahrheit und was Fiktion, ne?
2: Ja, ganz genau. Und was ist ausgeschmückt? Das ja. ist ja auch immer noch so ein bisschen der Fall. Und das trifft natürlich auch auf diese ganze Situation da in der Ackerstraße zu. Mhm. Also, man hat da wirklich so ein, ja, so ein Bild gezeichnet, das kein schönes war. Man hat sich auch nicht sehr nett über diese Menschen geäußert. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es gut war, dass die Umstände durch diesen Fall zumindest etwas Beachtung gefunden haben. Ja. Und neben diesen Verächtlichen, das es sicherlich auch gab, auch Mitleid hervorgerufen haben und Menschen motiviert haben, sich zu engagieren, dass es Reformen gibt und dass den Menschen geholfen wird. Ja. Also was ich ja auch ganz interessant finde, ist, dass die Beweislage ja zumindest insofern auch noch berücksichtigt wurde, dass Berger eben nur mhm. 15 Jahre bekommen hat. Also damals war ja nun durchaus so etwas wie die Todesstrafe noch im Raum, ohne dass ich das gutheißen möchte. Mhm. Aber das war ja jetzt kein Fall von niedrigem Profil oder wo man sagen könnte, der ist minder schwer oder irgendwas in der Art. Und die Öffentlichkeit hat auch danach geschrien, so ist das nicht. Trotzdem hat sich das Gericht aber nicht in der Lage gesehen, diese absolute Strafe auszusprechen, weil es dann eben doch Indizien waren, auf deren Grundlage mhm. er verurteilt wurde. Gerade eben auch wegen der ganzen forensischen Beweise, die da vorgelegt wurden. Aber man merkt eben auch, wie ungewöhnlich das zu jener Zeit noch war und wie alle so ein bisschen sich damit schwer tun, das so zu akzeptieren mhm. und diesen Beweisen zu glauben. Und wenn man das mal vergleicht mit den heutigen Gerichtsverfahren, wo das so absolutes Standardvorgehen ist und wo wir das ja auch in Millionen von Fernsehsendungen immer wieder sehen, ist es schon interessant, wie die Anfänge noch so ganz vorsichtig und behutsam erfolgen. Ja. Also es ist schon wahrscheinlich, dass er der Täter war. Trotzdem muss man ihm das ja einwandfrei nachweisen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass er verurteilt wurde. Ich denke auch, dass er schuldig war. Aber seine Person ist natürlich tatsächlich eigentlich nur durch die räumliche Nähe damit in Verbindung zu bringen. Also man hat an ihm oder an seiner Kleidung oder so nichts gefunden, was mhm. darauf hindeutet, dass Lucy in irgendeiner Form mit ihm an diesem Tag zusammengetroffen sein könnte. Trotzdem halte ich das für wahrscheinlich, weil das Kind ihm auch vertraut hat ne? und das ja. ist ja so oft die Gefahr. Das ist ja auch heute noch so, dass wir uns bewusst sein müssen, dass diese Verbrechen hauptsächlich von Menschen ausgeführt werden, denen diese Kinder vertrauen und viel weniger von dem großen Unbekannten. Ja. Ja, das ist jetzt kein schöner Abschluss, ganz und gar nicht, für einen wirklich auch nicht schönen Fall. Trotzdem finde ich ihn wichtig und relevant bis heute. Er ist natürlich auch irgendwie erschreckend modern. Hm? Mhm. Gut, und in diesem Sinne bin ich jetzt auch froh, dass wir uns von dieser Geschichte verabschieden können und bin gespannt, was uns
1: nächstes Mal erwartet. Nächstes Mal werden wir auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands bleiben, werden aber ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen und im 18. bzw. Anfang des 19. Jahrhunderts unterwegs sein. Ich finde es ein sehr spannender Fall. Er hat zum Glück einen anderen Kontext als den Fall heute ist eher eine ja, Miträtsel-Geschichte. Mhm. Von daher ja, hoffe ich, dass er euch gefallen wird und freue mich darauf, ihn euch in zwei Wochen zu präsentieren.
2: Ja, ich habe jetzt hm. noch so gar keine Ahnung, bin aber natürlich umso mehr gespannt und freue mich drauf und hoffe, ihr freut euch auch, dass wir uns dann in zwei Wochen wiederhören. Hier bei uns, bei früher war mehr Verbrechen.
1: In eurem historischen True Crime Podcast.